0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。王尔德 （Oscar w i l d、e, 是19世纪的一位爱尔兰文学家。从上个礼拜开始，我和大家一起分享他一本有名的小说《Picture of Dorian Gray》（《格雷的画像》）。画家 Basil Howard。替一个俊美的少年 Dorian Gray 格雷画了一张全身画像，那是他呕心沥血的杰作。他不打算拿这张画送出去公开展览。他说：“因为这张画里头透露了他自己灵魂中的秘密。”画家说：“这张画是属于格雷的。格雷是通过画家认得亨利爵士的。”亨利爵士不但是个权力地位都很高的贵族，也是享乐主义的奉行者，过着上流社会糜烂的生活。天真无邪的格雷受到亨利爵士的影响，当他看到自己的画像的时候，他说：“我自己将会衰老，而这张画像却永远保持年轻。我愿意付出任何代价。”甚至愿意付出我的灵魂作为代价，把这个倒转过来，让我永远保持年轻，让这张画像随着时光衰老。原来格雷也有良好的家世，在亨利爵士的引导之下，格雷也在上流社会的交际圈子里头交友了。短短的几个礼拜之后，格雷爱上了一个小戏院里头。一位十七岁的年轻女演员，她叫做西博·韦恩，下面我们就简称她为西宝。格雷第一次看到西宝是她在扮演莎士比亚的《罗密欧和朱丽叶》里头的朱丽叶。格雷是这样描写她的：一朵小花一样的脸庞，深棕色的头发盘卷在希腊女神般的头上，水汪汪。紫罗兰色的深瞳，玫瑰花瓣一样的红唇。希宝身边的人都称呼格雷为爵士。格雷说：“我不是爵士。”希宝说：“那我就叫你做我的白马王子 ，Prince Charming 吧。”格雷每天都去看希宝的演出。一天，他会扮演莎士比亚《环鼻记》《Cymbeline》里头的公主 Imogen； 另外一天，他会扮演莎士比亚的《皆大欢喜》《As You Like It》里头公爵的女儿 r o s a l i n 格雷不厌其详地把他对希宝的爱慕描述给亨利爵士听，一再强调希宝是一个天才，并且约了亨利爵士和画家下个礼拜去观赏希宝在《罗密欧和朱丽叶》里头的演出。在他们去观赏西宝的演出以前，格雷宣布他已经和西宝订婚了。西宝来自一个贫困的家庭，他的妈妈也曾经是一位演员，没有结婚就生下了西宝和小他一岁的弟弟詹姆士，独立把他们养大。做妈妈的认为西宝的恋情是典型的，也许是他自己。也尝过其中的苦果的愚昧的青春热恋。当然，如果对方真的是很有钱的话，结婚是可以走的一条路。这也许是他的人生体验吧。詹姆斯已经决定去当一名水手，远航到澳洲。他希望在那边发一笔大财，回来照顾妈妈和姐姐。詹姆斯虽然年纪小小，才十六岁。但是他很担心西宝被欺负，他跟西宝说：“你连他的名字都不知道。”西宝说：“我叫他做白马王子。”詹姆斯说：“假如他真的欺负了你，我会要他的命的。”当天晚上，他就上船远航了。亨利爵士、画家和格雷在去剧院以前一起吃晚饭。亨利爵士仅在逗格雷。你什么时候向他求婚的？他怎样回答的呀？我有一个理论，应该是女士向男士求婚，而不是男士向女士求婚。当然，只有中产阶级是例外，因为他们太落在时代的后面了。格雷开心快乐地说：“婚姻就是一个不可反悔的誓言。”他对我的信心和信任。让我成为一个忠实、可信的正人君子。我再也不相信你那些错误，虽然迷人，有毒，虽然动听。关于生命、爱情和享受的理论了。八点钟，他们一行三人到了小剧院。十几分钟之后，西宝扮演的朱丽叶出场了。亨利爵士觉得她真是他看到过最美丽的女性。画家站起来鼓掌，格雷就像在做梦一样，动也不动，凝视着他。但是，当扮演朱丽叶的西宝看着罗密欧开口道白的时候，他好像没精打采，没有任何的欢欣喜乐的表情。他的声音虽然清脆优美，音调和音色却是做作不自然。他的台词。没有生命，没有感情。格雷脸色变得苍白，他的两个朋友不敢讲一句话，三个人都很失望。当然，这出剧的一个高潮，也是一个真正的考验，是第二幕。当朱丽叶在阳台上出现那一场戏，在月光底下，他无疑看起来非常迷人，但是他的道白和动作。就像一个学生在老师面前背书一样。第二场结束之后，观众都变得不耐烦了，起了一片嘘声。亨利爵士站起来，穿上大衣，跟格雷说：“他的确很美丽，但是他不会演戏。我们走吧。”格雷说：“我会留在这里把戏看完。我要跟两位说对不起，浪费了你们的时间了。”亨利爵士和画家。礼貌的安慰了格雷一下，就先离开了。格雷在观众差不多已经走光的戏院里头，撑到最后，赶到后台去。西宝站在那里，光彩的脸上带着一份无限喜悦的笑容。格雷说：“你生病了吗？你演的糟透了。”西宝说：“我认得你以前，演戏是我生命的全部，布景的舞台是我的世界。”戏剧里头的每一个人的喜怒哀乐，就是我的喜怒哀乐。但是你的爱，把我的灵魂从牢狱里头释放出来。今天晚上，我第一次看透了戏剧里头的虚伪。罗密欧不过是个面目狰狞、涂脂抹粉的老头而已。月光和果树只不过是布景，我的台词也都是虚伪的。不是我要讲的话，你让我了解了什么是真爱，你把我带到艺术更高的一个层次。我用微笑来回应来自台下的嘘声。你把我带走，让我永远离开这个舞台吧。在舞台上，也许我能够矫揉一些无感的情绪，但是我无法全面表达我心中燃烧的热情。但是格雷的回应是：“你毁灭了我对你的爱。过去你曾经激发了我的期待和想象，现在连我的好奇心也不再会被你引发了。我爱你，因为你惊人的才华和聪颖。你把伟大的诗人的梦真实的呈现在观众面前。你在艺术模糊的阴影里头加入了实质。现在你把这些都抛弃了。”你是何等愚昧和肤浅！我永远不要再看到你、想起你、提起你的名字。你说爱情不能够和艺术相融，那显得你根本不懂得爱情是什么？你践踏了我生命里头的真爱。我本来可以把你抬捧成名，得到全世界众人的崇拜，也要让你冠上我的姓。你现在是什么东西？一个有一张漂亮脸孔的三流演员，西宝伤心欲绝，再三请求格雷的宽恕，承认自己的愚蠢，答应在家努力改进，再三请求格雷不要离开他，但是格雷回过头就走了。格雷在黑暗的街道上漫无目的的游荡到黎明，当他回到家里，走过书房，进入卧室的时候。他看到挂在墙上画家为他画的画像，他惊愕了一下。等他把外套脱下来，再转身去看墙上的画像的时候，在微弱的光线之下，他觉得画像里头的他的面容有了改变，表情有点不一样，好像有一丝残酷从嘴角流露出来。他拉开窗帘，让晨光照进来。画上里头的他，脸上异常的表情似乎变得更明显了，嘴边残酷的线条，就像他做了什么可怕的事情之后，自己在镜子里头所看到的一样。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听，我爱谈天，你爱笑。当葛雷看到自己的画像里头，面容好像有了改变，有一丝残酷从嘴角流露出来，他突然想起来了。当画家完成他的画像的时候，他有一个疯狂的愿望，他说他希望自己永远保持年轻，让画像随着时光衰老，他自己美丽的面容永不改变。让画上里头的面容承担他一切感情和罪过的伤痕，他可以保持春花瓣的娇艳，让苦难和疑虑的烙印留在画上里头的他的脸上。当然，他的愿望不会成真，这是不可能的事。但是在他眼前的是他自己的画像，嘴角流露着一丝残酷，残酷。是我残酷，还是西宝的过失？他让我失望了。格雷在后悔中挣扎。至于那幅画像呢？显然的，那幅画像提醒他珍惜青春之美。但是那幅画也真的告诉他，灵魂是可以被糟蹋的吗？我要再看到这张画像吗？那是错觉，还是真的是一丝残酷的笑容？不过，格雷想通了，他不是要怜惜自己，他要怜惜画像里头的他。既然他犯的每一个错，画上的脸上就会留下一个创痕，那他就不要再犯错了。他会抗拒任何的诱惑，他要用这幅画像作为他的良心的标志。他不会再和亨利爵士和画家这些人来往，他要回到西宝的身边。他再三喃喃地复西宝的名字，他的脑子里头只有他。第二天，葛雷睡到过午才起来。他走进书房，坐下来用早餐。他的目光不由得移到了遮住他的画像的帷幕上。真的，那张画像改变了吗？还是那是他的想象？他要不要把画像移走？假如画家来的时候要看几张画像会怎么办？他把仆人打发开，把门锁上，把回眸拉开，画像真的是改变了。他坐下来写了一封长信给细胞，请细胞宽恕他。可是亨利爵士来了，告诉葛雷，细胞当天晚上在剧院的化妆室里头服毒自杀了。亨利爵士要葛雷不要卷入这个事件的漩涡，晚上还是跟他去看戏。葛雷面对着自己的画像，觉得是他该做一个选择的时候了。永远的青春，无尽的热情，享受，运极风流，神秘，疯狂的欢愉，更疯狂的堕落，他都要拥有，而让画像里头的他。承担一切羞耻的后果。晚上，他如约和亨利爵士去看戏了。第二天，格雷在吃早饭的时候，画家来了。我昨天晚上找不到你，佣人说你去看戏了。我不相信你真的看戏去了，让我担心的一个晚上，因为我不要看到一出悲剧跟做另外一出上演。你有去看他的妈妈吗？多么可怜！那是他唯一的女儿，我也不希望你被牵连在这个事件里头。”格雷说，“西宝倒不是独生女，她还有一个比他小一岁的弟弟。他从来不在别人面前提起我的名字，他只是称呼我为白马王子，所以我的名字也不会被牵连在这个事件上面。昨天晚上，我倒是真的和亨利爵士去看歌剧了。”坐在他姐姐的包厢里头，歌剧里头的女主角唱的真好。我们不要再谈过去的事了。亨利爵士有一句话：“如果你不谈一件事，那件事根本就没有发生。”我不要被感情所困扰，我要利用、享受和主宰感情。画家说：“你完全改变了，你原来是个纯真、自然、热情的青年人。”你现在完全失去了同情、怜悯之心，我看得出来，那是亨利爵士的影响。格林说：“你可以替我画一张西宝的画像吗？”画家说：“我来试试看。”同时，你可以不可以也让我再为你画一张画像？格林说：“我永远不会再让你替我画一张画像，也永远不让你再看到你已经画好那张画像。”画家完全摸不着头绪了。我永远不能够再看到我自己画的画，那实在是太荒谬了。而且我还准备把这张画送去展览呢。格雷说：“你不是说过你永远不会把这张画送去展览吗？你不是说过这张画透露了一些秘密吗？那是什么秘密？”当画家告诉格雷，他那句话的意思是他在画面上。呈现了很多他自己内心的情绪。格雷松了一口气，因为他担心画家所指的秘密，也正是他不许画家再看到那张画像的原因。画家离开之后，格雷马上吩咐仆人把墙上的画像拿下来，搬到屋顶的阁楼。他把阁楼锁起来，由他自己保管唯一的钥匙。在亨利爵士的影响之下。格雷过着享乐、放肆、荒唐、失德、堕落的生活。虽然大家在他的背后有很多风言闲语，但是当他们看到他纯洁无邪、青春的外貌的时候，又由不得沉默起来了。不过，在花天酒地之后、放浪形骸之余，格雷往往在夜深人静的时候，爬上阁楼，打开深锁的门。拿着一面镜子，比对帆布上衰老而且带着邪恶的面孔，和镜子里头依然年轻、依然俊美的他，这份尖锐的对比更加深了他对自己美貌的迷恋，和对自己灵魂上的放纵和堕落的欢愉。他会仔细的，往往更带着一份兽性的喜悦，检视画像里头额头上。嘴角边丑陋的皱纹也禁不住问：“到底罪恶的烙印，还是时间的痕迹？看起来更可怕。”他会把自己洁白的手放在画像中浮肿粗糙的手的旁边做一个对比。画像里头那个臃肿的身形和瘫痪的肢体，也带给他一份轻蔑的耻笑。格雷记得很清楚。那是他三十八岁生日的前一天，一如往日的美酒盛宴之后，格雷在回家的路上遇到很久没有见面的画家。画家说：“我在你家里等了好一阵子，等你回来。现在我得赶火车去了，我要到巴黎去，闭关六个月，完成在我脑子里头的一幅画。不过在离开以前，我要给你一个忠告。”你在外面声名狼藉，可是我认为罪恶是会写在脸上，无法隐藏的。因此，当我看到你纯洁无邪的面孔、无忧无虑的青春的气色的时候，我是在无法相信这些中伤和诽谤。我要你亲口告诉我，这些中伤和诽谤都是假的。我会相信你。我要看到的是你的灵魂。下次我们会继续讲《格雷的画像》的故事。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。